0: Zvětšení zaměstnanců a studentů, vstup bez větších zavazadel nebo informační systém pro varování. I to jsou zvažovaná opatření na vysokých školách. Debatovali o nich zástupci univerzit a ministerstev školství a vnitra v reakci na střelbu na Filozofické fakultě v Praze 21. prosince. Konkrétní kroky probere pracovní skupina. Například plošné zavádění bezpečnostních rámů ale zatím není ve hře. Pokud chceme na školách dělat opatření rozumná a efektivní, vždy musí předcházet těm opatřením důkladná analýza, jak měkké cíle chránit, ochrany měkkých cílů.
1: Zejména školení, vzdělávání a výcvik v této oblasti do budoucna může může přinést pozitivní odraz.
0: Jsou určitá okamžitá
1: krátkodobá řešení, kde bychom zejména chtěli přistoupit k tomu, abychom seznámili všechny nebo vyškolili všechny zaměstnance, studenty, jak se chovat v případě určité ohrožení. Jsou i možná opatření, jak jsem říkal, která jsou spojená třeba s kontrolou zavazadel, ve smyslu
0: těch velkých zavazadel stupu do školy. Slíbený minister školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Mikuláš Bek. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. Tak, co si máme představit pod mojinem, který jste prezentovali po tom dnešním jednání? Vysoké školy upraví svá bezpečnostní pravidla. Co si pod tím máme představit zejména, když vlastně každá škola si to udělá po svém?
1: Tak je pravda, že u nás vysoké školy mají vysokou autonomii a minister školství neřídí vysoké školy. Na druhé straně máme zodpovědnost za legislativu na, na straně ministerstva, za metodiku. A my jsme se dneska dohodli na úzké spolupráci mezi reprezentacemi vysokých škol, ministerstvem školství a také ministerstvem vnitra a policií. A vlastně výsledky by měly být vlastně doporučení či nějaké standardy, které potom budou univerzity aplikovat ve svých vnitřních režimech. Mm-hmm. A chceme dosáhnout nějakého konsenzu o tom, co je rozumná, míra
0: regulace, která bude odpovídat také míram rizika. Riziko, to je to slovo, ke kterému se chci dostat. Předpokládám, že ta opatření, která připravujete v té spolupráci, jak jste to popisoval, vycházejí z nějaké analýzy rizikovosti, z nějaké analýzy nebezpečnosti vysokých škol. Tak kde mají vysoké školy slabá místa? Já
1: musím říct, že vlastně to první doporučení je doporučení k úzké spolupráci mezi vysokými školami a krajskými policejními ředitelstvími. To je to strašně důležité. No, děje se to. V případech, kdy je to potřeba, teď je to potřeba vlastně postavit na pevnější základ, protože vysoké školy zpravidla nemají experty na ochranu měkkých cílů. Mohou si je samozřejmě najmout v nějakém čase, ale v tuhle chvíli prostě policie, ministerstvo vnitra mají expertízu, kterou vysoké školy potřebují. A je důležité, aby spolupravidelně komunikovala vedení jednotlivých škol, a policejní ředitelství v těch regionech, která mají také svoje experty na obranu nebo ochranu měkkých cílů. A to je podle mě základ pro to, aby docházelo k hodnocení těch rizik. My jsme zároveň vyzvali vysoké školy k tomu, aby provedly hodnocení těch rizik i z hlediska nastavení jejich vnitřních předpisů provozních řádů budov, toho režimu, který je vlastně hmm. nastaven na vrátnicích, na vchodech do budov znamená? a podobně.
0: Přesně tak. V jakých podmínek. A, to. a podněty z a to, to, téhle to, prosím, analýzy... Pánu, a to je dnes na těch školách neřešené, neregulované? Ne je, to, ne, je to řešené, ale
1: je to řešené různě, v různé míře. A samozřejmě v tom dnešním stavu nervozity je potřeba do toho vnést nějakou větší míru přehlednosti. My jsme se snažili během těch posledních dnů zkoumat různé příklady zahraniční praxe a samozřejmě nejvíc jsou ty metodiky a pravidla rozvinuta prostě v zemích, kde takových případů bylo více, což jsou typicky spojené státy. A tam existuje na straně Federálního ministerstva školství vlastně taková příručka handbook bezpečnosti v univerzitních kampusech, kde je velmi srozumitelně popsáno to, co by si měli jednotlivé vysoké školy uvnitř nastavit, tak, aby vlastně bylo to prostředí bezpečné.
0: Jako je to přijatelné, protože ty univerzitní kampusy, tak jak je známe ze Spojených států, možná z Velké Británie, jsou trochu něco jiného, než jak vypadají Samozřejmě české
1: některé české vysoké školy se tomu svým charakterem ano. blíží víc, ale zejména ty velké, jako je Univerzita Karlova hmm. nebo Masarykova, mají mnoho budov rozptýlených po městě. To, to samozřejmě komplikuje tu věc. V, 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 v ale část těch pravidel je aplikovatelná bez ohledu na strukturu těch budov. Například ty standardy často zdůrazňují důležitost krizových informačních systémů prostě systémů komunikace, které jsou použity k varování nejenom při kriminálních excesech, ale třeba při požárech nebo při jiných mimořádných událostech.
0: Které už padají konkrétní návrhy, jak by to vypadalo?
1: To musím říct, že je něco, co budeme teď společně debatovat, protože existují různá komerční řešení, která jsou nabízené v České republice obcím, nemocnicím, dalším subjektům. A bylo by podle mého soudu dobře, kdyby vysoké školy měly podobné systémy. Nebo jiná inspirace se dá odvodit z toho, americké univerzity také nemají všude ty rámy a nekontrolují každé zavazadlo. Na druhé straně mají spravidla přísný režim toho, jaká zavazadla jak velká se mohou dostat dovnitř budovy a která musí být odložena v nějakých boxech nebo v nějaké místnosti, která je proto vyhražena. Tak z některých pravidel se lze inspirovat, z některých těžko. Myslím si, že jsme poměrně daleko od toho, že by univerzity měly vlastní kampusovou policii, tak jak to známe ze zahraničí, ale na druhé straně považuji za nezbytné, aby univerzity i personálně posílili ta svá oddělení, která mají na starosti bezpečnost. To je podle mě důležité a jedno z těch doporučení krátkodobých je také to, aby univerzity ustavili zodpovědné osoby nejenom na té vrcholné úrovni vedení univerzity, ale také na jednotlivých fakultách. My prostě musíme dobudovat profesionální strukturu na vysokých školách, která se zabývá bezpečností a zase z toho širšího hlediska, nejenom
0: kriminálních excesů, které jsou ještě tak nemyslitelné, ta univerzitní polici- policie v uvozovka?
1: Já musím říct, že kdybych byl asi v tuhle chvíli rektorem velké univerzity, Jak což jsem v minulosti byl, tak bych asi už zakládal jakési oddělení, které by mohlo být zárodkem možná nějakého týmu lidí, kteří by měli na starosti jakousi linku nouzovou, měli by na starosti školení personálu, měli by na starosti kontrolu těch technických zařízení tam, kde jsou, provoz toho informačního systému a v případě nahlášení nějakých mimořádných okolností by mohli na místě pomáhat řešit tu situaci. Myslím si, že je to logické. A ten systém
0: varování nějaký, to byste také vybudoval? Já tak myslím, že to, je, že to je
1: potřeba. SMS-ky. Ano, to ty systémy informační dělají. Vlastně ne- My o tom budeme debatovat, nezřiště. zda máme mít jako společný nějaký systém, který by byl vlastně pořízen pro všechny vysoké školy, nebo zda si to budou vysoké školy dělat sami. Tohle je k debatě. Ale to je jeden z těch kroků, které podle mě musíme udělat po téhle zkušenosti. Dělají to jiné veřejné instituce v České republice.
0: Hmm, čili nějaké jednoduché řešení, které okamžitě rozešle informaci všem studentům, všem studentům ve škole, všem občanům?
1: Ano, všem obkoliv. studentům, zaměstnancům hmm. nebo zaměstnancům nějaké části té univerzity. Ono i dneska existují ty systémy varování, ale policie může poslat varování vlastně ne cíleně na zaměstnance či studenty té školy, ale prostě na nějakou oblast ve městě. To není
0: pro tenhle účel úplně ideální. Aha. K té spolupráci policie a vysokých škol, tak jak jste o tom mluvil, že je potřeba jí navázat o něco úžeji. Jak by to mělo vypadat? To je možná pro leckého těžko představitelné, a já teď to možná zjednoduším, ale kdo ví, jestli ta spolupráce tak nemůže vypadat. Nějaká permanentní přítomnost policie v oblasti vysokých škol, přece vysoké školy, to je prostor svobody. Bádání, diskutování, střetávání se názoru a tak dále. Tak jak, jak tohle
1: skloubit dohromady? Já musím říct, že tady nejde o to, že by měla být policie permanentně přítomná to na nežádná. akademické půdě má chránit budovy tehdy, když vyhodnotí, že existuje nějaké riziko. To ostatně policie dělá i v tuhle chvíli. Ale policie má experty právě na nastavování těch vnitřních režimů. Ministerstvo vnitra má metodiky na to, jakým způsobem chránit tzv. měkké cíle. Já myslím, že tady je obrovský prostor pro zlepšení té spolupráce v té metodické úrovni, ne v nějaké represivní. Ale prostě je potřeba nastavit pravidelnou komunikaci mezi vedeními univerzit, policejními ředitelstvími při vyhodnocování těch rizik. Já nechci jako strašit, ale samozřejmě všichni víme, že takové činy, jako se stal u nás, mohou inspirovat další. Prostě je potřeba s tím počítat. Policie má monitorovat tu situaci a musí docházet k pravidelné výměně informací s univerzitami. To myslím, že je na dobré cestě. Ono se už v několika krajích odehrála, taková setkání. A bude v tomhle týdnu pokračovat takový cyklus
0: jednání. Budete žádat i vyhodnocení, kde by ta komunikace fungovala lépe, že to mohlo eliminovat následky toho otřesného činu? Já myslím, že ještě musíme počkat na podrobnou
1: zprávu policie o vlastně průběhu té události. Já v tuhle chvíli nemám důvod se domnívat, že by došlo k nějakému selhání z hlediska té informovanosti a počkejme na to, policie bude jistě v nadcházejících dnech podávat podrobnější zprávy o tom, jak ten incident probíhal. Ale já myslím, že tady je hrozně důležité to, abychom té problematice prostě začali věnovat systematickou pozornost na jednotlivých vysokých školách i společně. Prostě je faktem, že jsme zemí, kde se odehrál nejstrašlivější incident snad v kontinentální Evropě, Podobné věci známe ze Spojených států, ale v Evropě se takových událostí patrně mnoho nestalo. Já jsem to detailně neskoumal, ale musíme z toho vyvodit určité závěry. Já nemyslím, že máme opevnit univerzity a udlat z nich jako pevnosti za hradbami. Ale já jsem třeba přesvědčený o tom, že zbraně nepatří do chrámu a na univerzitu. A myslím si, že nemáme jako všechno opevnit těmi rámy kontrolními, ale já bych stal o to, abychom řekli i v legislativě, že prostě zbraně na univerzitu nepatří a nenechávali to třeba jenom na vnitřních předpisech škol. Mm-hmm. Jsem si vědom toho, Těch že říkáte, efektivně že, kontrolovat něco že to takového. Že
0: návrh k tomu zákonu, který teď je... Nech. My jsme se dohodli dneska,
1: že o tom povedeme debatu se zástupci vysokých mm. škol.
0: Do toho to a já jsem chtěda.
1: požádal některé kolegy ve vládě, kteří k tomu mají zletiska legislativního blízko, aby udělali takový elementární rozbor možností případné regulace. Budeme o tom debatovat.
0: Směrem k zákazu zbraní na akademické.
1: Já bych se za něco takového přimlouval, Já si myslím, že skutečně do kostela a na univerzitu zbraně nepatří. A to je jiná debata, než debata o tom, jak má vypadat legální držení zbraní a za jakých podmínek ano, ano, to je jiná ano. rovina politické debaty, která A má se to být v tomto
0: zákoně, který teď je těsně před koncem, nebo? Já tohle zatím vlastně. na
1: to nemám odpověď. Myslím si, že to potřebuje jako vážnou debatu i správníky, a samozřejmě se zástupci vysokých škol. Ale kteří rektory indikovali, že když se pokoušeli zavádět nějakou regulaci nošení zbraní vnitřními předpisy, tak to bylo poměrně komplikované. My chceme tuhle debatu prostě férově vést, ale já jsem přesvědčený, že bychom měli minimalizovat přítomnost zbraní na univerzitách.
0: My se tady bavíme o ochraně vysokých škol, máme ale střední školy. Ano, my jsme tomu samozřejmě věnovali hned pozornost. Máme koleje. Ano. Kole, o čem všem se to je
1: Všechno, všechno tohle. do tohoto My vedeme zvlášť debatu samozřejmě o regionálním školství, kde je ta situace zase odlišná do jisté míry v tom, že je tam spousta zřizovatelů, obce, kraje, ale tam došlo po roce 2014, po tom incidentu, k nastavení nějakých minimálních standardů. Já jsem je zkoumal. Oni se spíš zabývají ovšem rizikem toho, že do té školy pronikne někdo cizí zvenku. Teď probíhá aktualizace těch standardů na tu situaci, kterou musíme vlastně zohlednit, že může, může prostě přijít to riziko i zevnitř.
0: Tím jste předbehl moji poslední otázku, tak kdy ta nová pravidla, kdyby jste chtěl, tudíž ji nepoložím, ptal jsem se, jestli se bráníme před tu vnější nebo i zevnitř. Kdyby jste chtěl, aby ta nová pravidla, nová opatření, ať už budou technická organizační, jakákoliv jiná,
1: já myslím, že tam minimální doporučení budou v horizontu týdnu. Nějaká rozsáhlejší příručka návodná pro vysoké školy bude trvat třeba několik měsíců ve spolupráci s policií, ministerstvem vnitra, vysokými školami. Mezi tím ale budou upravovat vysoké školy. To neznamená, že se nic nebude dít. Budou upravovat ty svoje provozní vnitřní předpisy, budou si nastavovat ty režimy na vstupech do budov, Tam je ta praxe zase velmi odlišná. Já musím říct, že jsem ve svém minulém profesním životě zažil i debaty, kdy na nějaké fakultě se pořídili turnikety, pak byl veliký odpor zaměstnanců a studentů je vlastně využívat, přestože měli čipové karty. Čeká nás prostě velmi otevřená debata uvnitř univerzit o tom, jakým mírám omezení se za jakých podmínek a za jakých rizik máme podrobovat. Tohle je debata, která se nedá vést jenom ze zhora, ze strany ministerstva, musí probíhat na těch
0: školách. Pane ministře, děkuji za rozhovor. Já děkuji, nasledanou.